0: La bonne, c'est qu'en juin, il fait beau et le chauffage est coupé. La mauvaise, à compter du 1er juin, les prix de l'électricité vont augmenter de 5,9% pour les tarifs réglementés, de quoi réchauffer un peu plus la facture de 25 millions de ménages. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais vous expliquer pourquoi cette hausse des tarifs est en train de devenir un casse-tête politique pour le gouvernement. grogne sur le prix de l'essence va-t-elle laisser place à la grogne sur le prix de l'électricité Alors que le vent de contestation des gilets jaunes s'est transformé en brise depuis quelques semaines, on se demande si ça vaut vraiment la peine de sortir les ventilateurs. Et la première réaction que j'ai eue en lisant un article des Échos sur le sujet, ça a été de me dire « mais pourquoi l'État prend-il ce risque Est-ce de l'inconscience ?» Et puis j'ai réfléchi et j'ai essayé de comprendre en revenant au point de départ. Pourquoi les prix de l'électricité augmentent Et qui décide Véronique Lebillon est l'une des spécialistes de l'énergie aux échos. Elle suit au jour le jour les entreprises comme EDF, Engie ou Areva. Elle a bien voulu m'accorder un peu de temps pour éclairer ma lanterne.
1: En France, c'est le régulateur hein, qui regarde régulièrement euh, si le prix de l'électricité doit augmenter ou même parfois baisser. Hein. Il regarde l'évolution. Alors, il se base, en fait, sur euh, les coûts d'EDF, hein, d'une part, et puis euh, sur euh, combien coûte l'approvisionnement en électricité sur le marché et combien coûte l'électricité pour un fournisseur alternatif, c'est-à-dire un concurrent d'EDF. Parce que la, la formule du calcul hein, de, du tarif réglementé en France, elle doit permettre à la fois de couvrir les coûts d'EDF, mais elle doit aussi permettre à ses concurrents de de pouvoir proposer des offres aux consommateurs.
0: Donc, on parle d'une hausse de 5,9 Il s'agit des tarifs dits administrés. C'est-à-dire que ça concerne la majorité des, des ménages
1: Oui, ce tarif administré, en fait, aujourd'hui, il y a plus de 25 millions de consommateurs qui sont abonnés à ce tarif. C'est le, le tarif d'EDF. Et en plus, même quand on est abonné au tarif d'un concurrent, par exemple Total Direct Energy ou ENI ou ENGIE, souvent, en fait, les offres de marché de ces, de ces concurrents sont indexées sur le tarif réglementé. Pas toujours, mais souvent. Donc, ça concerne encore plus que 25 millions de personnes.
0: Ça veut dire que la hausse de 5,9% dont va profiter EDF, les autres concurrents vont augmenter leurs tarifs également
1: Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire, mais la plupart, effectivement, vont augmenter les, les tarifs à peu près dans les mêmes proportions. En tout cas, quand les, les offres seront indexées sur le tarif réglementé, Ensuite, ils peuvent quand même dire, nous, on propose un, un prix euh, 5 à 10 inférieur au tarif réglementé. Donc, euh, ça va augmenter, mais il y aura une offre euh, 5 à 10 moins chère, par exemple.
0: Pourquoi cette hausse
1: alors cette hausse, en fait, elle est liée à la formule de calcul hein, du tarif réglementé. Elle est liée en, à deux choses en particulier. C'est euh, la hausse des prix des quotas carbone sur le marché de gros. Donc c'est un peu compliqué à comprendre pour euh, le consommateur. Hein, mais euh, le prix de l'électricité, il se fonde en partie sur le cours de l'électricité sur les, les bourses européennes. Et ce cours, il a beaucoup augmenté parce que euh, il y a eu une réforme au sein de l'Europe qui visait à restreindre un petit peu les, les quotas carbone pour justement engager la transition énergétique. Et du coup, ce prix a augmenté et ce qui fait le prix sur le marché, c'est le, le coût marginal de l'électricité. C'est-à-dire, c'est le, le coût de la dernière centrale électrique qu'on appelle sur le réseau pour fournir euh, la demande. Et donc, comme ce coût a augmenté, ben voilà, marginalement, le, le, le prix moyen de l'électricité a augmenté. Et donc, euh, les concurrents d'EDF qui achètent de l'électricité sur le marché, eh ben, ils ont vu le, le prix se renchérir et du coup, ça a inflaté le, le prix.
0: Les facteurs qui influencent le prix de l'énergie sont nombreux. Pour l'électricité, il y a donc le prix du carbone. En 2005, l'Union européenne a mis en place un système d'échange de quotas d'émissions, ce qu'on a appelé alors les droits à polluer. L'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, a publié une vidéo explicative sur Internet pour comprendre comment ça marche. Comment fonctionne le marché de quotas d'émissions de carbone en Europe D'abord, la Commission européenne définit un plafond d'émissions pour une certaine durée. Ensuite, ce plafond est partagé entre les différents acteurs du marché sous forme de quotas échangeables. Un quota correspond, pour une installation industrielle, à l'autorisation d'émettre une tonne équivalente de CO2. Pendant des années, les prix sont restés bas, car les quotas étaient très élevés. Le problème, c'est que ces prix bas n'étaient pas très incitatifs. Ils ne poussaient pas les industriels et les producteurs d'électricité à investir pour réduire leurs émissions de CO2. Cela ne valait pas le coup. Mais l'an dernier, L'Union européenne a décidé d'agir et de réduire ses quotas, ce qui a entraîné une hausse des prix, et ceci pourrait même doubler à l'horizon 2030.
1: Le paradoxe, c'est qu'en France, on a une énergie, enfin une électricité qui est très très largement décarbonée, hein, puisque, donc, elle est liée au parc nucléaire qui fournit à peu près les trois quarts de la production d'électricité. Mais effectivement, là, cette fois-ci, en tout cas, c'est ça qui a provoqué la hausse. Et ce qui l'a surtout accentué, en fait, c'est le fait que les concurrents d'EDF, ils peuvent se fournir auprès d'EDF pour une partie de, de leur approvisionnement. Mais aujourd'hui, comme le, le nombre de concurrents a grossi, grandi, eh bien, ils ont un peu atteint le, le plafond d'électricité nucléaire qu'ils peuvent acheter à EDF. Et donc, ils ont dû davantage s'approvisionner sur le marché. Et comme le prix de marché avait lui-même augmenté, eh bien, du coup, voilà, tout ça a concouru à la hausse qu'on connaît aujourd'hui.
0: Est-ce que la hausse des tarifs d'électricité en France est, est inéluctable hein
1: pas forcément. enfin, C'est-à-dire qu'il faut arbitrer entre différents éléments. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait se dire, si on veut limiter la hausse du tarif de l'électricité, on pourrait baisser les taxes parce que l'électricité a cette particularité qu'elle est très taxée, un peu comme les carburants. Aujourd'hui, euh, à peu près un tiers de votre facture d'électricité, ce sont des taxes, ce qui paraît énorme hein, quand on parle d'un bien de première nécessité. Donc C'est vrai que les, 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 comment, les producteurs et les fournisseurs d'électricité, de même que le régulateur d'ailleurs, disent aujourd'hui, euh, bah, réfléchissons un peu à ces taxes et pourquoi ne pas baisser les impôts qui pèsent sur l'électricité
0: Il y a aussi beaucoup d'investissements Financer.
1: Alors bien sûr, et c'est une des batailles là, en ce moment d'EDF, hein, qui veut remettre un peu sur euh, la table cette euh, formule de calcul de l'électricité et puis l'accès des concurrents à sa production nucléaire. Hein, c'est un des, un des débats.
0: Alors les prix du carbone, on disait, ils ont, euh, ce qui est un mécanisme un, un, assez compliqué, ils ont fortement augmenté. Ça veut dire que le gouvernement n'avait pas le choix
1: Là, non, il n'avait pas le choix. Hein. C'est d'ailleurs ce que le régulateur a dit. C'est euh, compte tenu euh, voilà, des données de marché, des textes réglementaires qui nous impose de calculer de telle manière l'électricité, finalement, on n'avait pas le, le choix de faire autrement.
0: Ça veut dire qu'il faut réformer le, le mode de calcul
1: ben Là, on, on voit qu'on est arrivé au bout de cette formule de calcul, probablement, parce que si on regarde un peu crûment et schématiquement euh, ce qui se passe, on voit que finalement, la hausse, elle est liée à l'essor de la concurrence hein, et au marché du carbone alors qu'on a une électricité décarbonée. Donc euh, c'est quand même un peu paradoxal. Et donc probablement, euh, il y aura une, une révision. Hein. D'ailleurs, euh, le ministre de la Transition écologique, François de euh, l'a dit.
0: Moi, je, je peux vous dire que, justement, nous ne nous satisfaisons pas de ce mode de calcul que nous avons hérité du précédent mandat et même du mandat d'avant. Hein, ça a été voté deux fois par le Parlement, sous une majorité de droite en 2010 et sous une majorité de gauche en 2015. Et donc, je vais proposer que l'on puisse modifier ce Mode de calcul pour euh, l'année prochaine. C'était sur CNews, au micro de Jean-Pierre Elkabach. Mais Véronique... Cela fait débat aujourd'hui au gouvernement
1: Alors ça fait l'objet d'un gros débat au sein du gouvernement parce que lui a envie en fait, de minorer le, les hausses pour le consommateur, mais Bercy lui regarde tout autre chose. Hein. Bercy regarde les, les comptes d'EDF hein, et donc euh, il veut faire bien attention à ce que l'évolution du, du tarif ne pèse pas sur les investissements futurs d'EDF. Hein.
0: Cette hausse de 5,9%, c'est beaucoup. Ça aura un impact sur les ménages
1: bah Après tout dépend un petit peu des revenus du ménage hein, parce que l'INSEE a fait une étude là, il n'y a pas très longtemps pour dire qu'en gros les L'électricité, ça représente euh, entre 2 et 3% du budget d'un ménage, donc ça reste soutenable en moyenne. Maintenant, la différence, euh, elle est très très forte selon qu'on est ménage précaire ou, ou ménage aisé, évidemment. C'est d'ailleurs l'un des, des arguments du gouvernement qui dit qu'il met en place euh, des dispositifs pour euh, soutenir euh, les, les ménages précaires, hein, comme le chèque énergie. Ça dépend aussi, évidemment, si on est chauffé euh, à l'électricité ou à d'autres énergies... Euh. Et puis euh, après, ça devrait aussi amener toute une réflexion peut-être sur les économies d'énergie parce que finalement, euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on parle moins souvent peut-être de maîtrise euh, des consommations, maîtrise des dépenses. Or, tout le monde sait bien qu'avec la transition énergétique qui, malgré tout, coûte un peu d'argent, euh, l'un des leviers euh, majeurs finalement pour euh, réduire ou en tout cas euh, contenir un petit peu sa, sa facture d'énergie, c'est quand même de, de faire
0: attention euh, à sa consommation. Et oui, faire attention à sa consommation, ne serait-ce comme disait ma grand-mère qu'en pensant à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Un précepte que vous essayez peut-être vous aussi d'enseigner à vos enfants, comme dans cette pub d'un concurrent d'EDF. Arthur, c'est pas Versailles, ici Malgré tout, malgré cette hausse, l'électricité en France, ça reste moins cher qu'à l'étranger
1: Alors oui, c'est un des grands arguments, effectivement, de tous les acteurs du secteur, c'est de dire que le prix de l'électricité en France, il est à peu près 20% moins cher que dans la moyenne de l'Union Européenne. Donc c'est vrai, et notamment le quelques grands pays chez qui l'électricité est beaucoup plus chère, c'est l'Allemagne. Hein. Un peu plus que 50% de plus qu'en France. Le Danemark aussi a une électricité assez chère. Nous, on est à peu près sur le niveau de, du Royaume-Uni. Euh, mais même l'Espagne et l'Italie, par exemple, ont une électricité plus chère qu'en France.
0: Malgré une météo qui fait qu'on a moins besoin de se chauffer. Oui, c'est vrai. Là, pour le
1: coup, ils ont cet avantage-là.
0: Après avoir gelé les prix de l'électricité pendant plusieurs mois, au risque de pénaliser EDF, l'État n'a pas vraiment eu le choix. Selon les estimations, la hausse de 5,9% des prix de l'électricité au 1er juin va ponctionner le pouvoir d'achat de 85 euros par an pour un ménage qui se chauffe à l'électricité et pas au gaz. Cela revient environ à 7 euros par mois. C'est moins que le prix d'un paquet de cigarettes et c'est l'équivalent de 4 à 5 litres de super. Dit comme ça, ça ne paraît pas excessif, mais c'est une hausse bien supérieure à celle de l'inflation et surtout à celle des salaires. C'est bien suffisant pour brouiller le message du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Avec le risque de ramener du monde autour des ronds-points, la question n'est pas neutre pour le gouvernement, qui est parvenu à limiter les dégâts lors des élections européennes. Mais alors que les Verts apparaissent comme les grands gagnants du scrutin, je me suis demandé comment le gouvernement allait pouvoir gérer d'un côté l'urgence climatique et de l'autre le rat-de-bol fiscal des Français. Ça s'annonce compliqué et Ségolène Royal sur Europe s'est très vite emparée du sujet, peu après l'annonce d'une probable hausse des tarifs. C'est incompréhensible de faire une annonce comme celle-ci, alors même que le grand débat est en cours... Et qu'il a clairement été dit par le gouvernement que la question des, de la hausse des prix, et notamment du prix de l'énergie, n'oublions hein, pas que le mouvement des Gilets jaunes est né d'une exaspération et d'une révolte contre la taxe carbone, c'est-à-dire contre une hausse du prix de, de l'énergie. Donc je crois qu'il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. C'est déjà devenu une question politique pour le gouvernement. Cécile Cornudet est éditorialiste politique aux Échos. Alors est-ce qu'on peut parler d'un casse-tête pour le gouvernement
2: c'est plus qu'un casse-tête. C'est euh, vraiment une épine dans le pied, pour deux raisons. Parce que d'abord, le gouvernement est un peu en convalescence. On sort quand même de six mois d'arrêt quasiment du quinquennat et l'élection européenne leur permet un petit peu de retrouver de l'air, mais pas vraiment un élan pour imposer ce qu'ils voudraient. Et puis, ça reste le sujet le plus explosif euh, qui soit. Quand on regarde les sondages, la préoccupation environnementale est repassée devant dans certains sondages. Mais euh, manifestement, dans euh, le choix des élections européennes, le choix de, de vote, le pouvoir d'achat est resté euh, vraiment en tête des préoccupations euh, des Français. C'est un sujet explosif parce qu'il y a d'autres euh, postes de dépenses qui devraient euh, augmenter, peut-être euh, le, les carburants toujours, peut-être euh, le gaz que l'électricité est vraiment devenue une euh, préoccupation parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se chauffent euh, à l'électricité. Le gouvernement suit ça comme le, le lait sur le feu, sait que c'est un énorme danger. et essaye d'adopter un, un discours où, où il dit... Euh, on le sait, on ne peut pas faire grand-chose, c'est la loi. On réfléchit à changer la règle de calcul pour les prix de l'électricité et on accompagne les gens par des mesures compensatoires, le chèque énergie qui touche deux fois plus de gens cette année que l'année dernière.
0: C'est une vraie inquiétude euh, dans la majorité, les, les gens que vous avez rencontrés, vous ont parlé de ça
2: En tout cas, euh, les adversaires politiques, Marine Le Pen, mais aussi les Républicains et le Parti Socialiste veulent en faire un sujet politique, donc ça va devenir un vrai sujet. Tout le monde le sait, et Edouard Philippe a essayé de l'anticiper en répondant à une question d'actualité au Parlement la semaine dernière et en disant ça, en disant on ne peut pas vraiment faire autrement, mais on, on a la préoccupation pouvoir d'achat en nous. Ce qu'ils ont changé, c'est peut-être la communication sur la question du pouvoir d'achat. Jusqu'à présent, ça avait été beaucoup une communication de victoire. On améliore votre pouvoir d'achat, regardez tout ce qu'on fait. Puis, ils se sont rendus compte que, quels que soient les efforts faits en matière de pouvoir d'achat, les gens ne le, le notaient pas comme des améliorations. Donc là, c'est plutôt, on se met à côté euh, du citoyen, on se bagarre avec vous pour le pouvoir d'achat. Et donc, euh, voilà, c'est cette idée d'accompagnement euh, face à cette hausse.
0: L'idée d'une hausse qui était presque obligatoire, hein, sur lequel le gouvernement ne pouvait pas dire non. Il y a eu plusieurs mois de gel, hein, euh, on sort de quasiment six mois de gel du prêt de l'électricité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile de faire passer dans, dans l'opinion publique.
2: Oui, parce qu'il euh, y a l'idée que DF, euh, c'est l'État et que l'État doit faire quelque chose. D'autant plus que, comme vous dites, il y a eu un gel. Edouard Philippe a reporté cette hausse en se disant qu'il faut attendre que la... Tensions redescendent dans la population sur ces questions de pouvoir d'achat. Donc euh, voilà, c'est la double incompréhension. Pourquoi finalement l'État a si peu pris sur ces prix-là Et deuxièmement, euh, même si effectivement les, les gilets jaunes sont moins présents dans la rue, on sent qu'il y, y a toujours cette sensibilité ça reste un sujet électrique, si je puis dire.
0: Il y a un risque, justement, que la colère se réveille peut-être à la rentrée lorsque les prix de, la hausse des prix de l'électricité se fera vraiment sentir
2: Tout est possible. Il faut rappeler que les Gilets jaunes avaient démarré sur le prix du carburant. Donc, toutes ces questions de quotidien sur euh, euh, vraiment leur, leur reste à vivre, dès qu'on touche à euh, ces dépenses incompressibles, ça reste extrêmement sensible. Après, euh, en matière sociale, on ne sait jamais quelle sera l'étincelle qui fera démarrer une contestation. Mais s'il y a une accumulation de hausses euh, sur des sujets comme le carburant, le gaz, l'électricité, ça peut vraiment refaire un, un sujet. Oui.
0: Il y a quelque chose qui était intéressant. On avait vu effectivement que la hausse de, des prix de l'essence, la hausse là de l'électricité, c'est des questions finalement environnementales. Euh, la taxe carbone et les prix du carbone qui s'envolent en Europe, dans les deux cas. Euh, ce sont les deux préoccupations majeures des Français, le pouvoir d'achat et l'environnement, c'est antinomique, ça s'oppose
2: Ça s'est opposé, oui, dans la rue euh, depuis, euh, depuis six mois. Tout ce qu'essayent de construire euh, les, les politiques actuellement, c'est d'essayer de construire un discours écologique qui ne soit pas punitif, qui ne passe pas par la fiscalité. Donc tout ce qui est question fiscale, on le renvoie plutôt au niveau européen avec une taxe carbone aux frontières et en essayant de, de trouver des choses plus positives à faire euh, au niveau national. Par exemple, la grande thématique du gouvernement, là, ça va être sur l'isolation euh, des logements. Vous savez, il y a un conseil citoyens, 150 citoyens qui vont être amenés en juin à réfléchir aux questions environnementales et ils espèrent beaucoup les, les inciter à, à trouver des solutions pour euh, obliger à l'isolement des, des logements et ça, ça sera une façon quand même de limiter la facture euh, énergétique.
0: Merci Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos et merci Véronique Lebillon, spécialiste de l'énergie. La Story, le podcast d'actualité des Échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Adèle Itel, chargée de production et d'édition et carburant de la Story, Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcast préférées pour écouter nos émissions précédentes sur Cannes Roland Garros, les licornes ou la guerre commerciale. N'oubliez pas de vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.